0: Slušajte reprizu emisije. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30. Jel
2: vam euro ojačao ili je oslabio kupovnu moću?
3: poslabio. Po pa sve skuplje.
2: Počeli ovaj prosince biti rekordno
3: kupoće. Pa nisam baš siguran. Možda zbog visokih cijena, da, ali da će pokorećeni prodane robe teško.
1: A joj, pa oslabio. Poslabio pa kad je sve značno skuplje. Značno je sve skuplje i i vidi se znači pad, kako bi rekla. Tako da primjeć, da paketićkoj sam prošle godine kupila za 20 kuna sad je 4 euro, što znači da je to koliko, mislim, same, evo vidite. Koliko
2: ćete potrošiti
1: ovog prosica? Uuuu, neće biti puno, <laughs> ne, nećemo nešta specijalno puno, čisto da se obilježi. Euro od nas je sve, ja mislim, spustio, jel? Tako da neće biti kao kad su kune bilo. nikad. Ovo je slabi ništa nije ojačalo. je količe, ovo То, что ничего, чего мне становится 망возить?
2: Hoće li ovoga prosinca biti zabilježena rekordna potrošnja, je li je ili oslabio kupovnu moć građana? Kakva je bila 23. što nas čeka u 24. hoće li džakovčanima rasti plaće? Kratko jasno izravno u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji izravno odgovaraju Tanja Popović-Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača Bilje. gospođo Popović-Filipović, je pozdrav, dobro došli ponovno u emisiju Izravno radio Đakova. Lijep
1: pozdrav svim slušateljima.
2: Zdravko Grubeša, ekonomski analitičar, naš već stalni vlasnik revizorske tvrtke Grubeša. Lijepo odravio i dobrodošli.
3: Hvala vam lijepo na pozivu, dobrodan vama i svim slušateljima Radeđakova.
2: I prije negoli vas išta pitam poslušajmo još malo za na a, razmišljanja naših sugrađana o kupovnoj snazi. euro ojačao je li oslavio kupovnu
3: moć? Oslavio. Zato što je preskupo sve poslilo gore. Zdrako je to i svakdje. Poskupilo je sve, sve poskupilo.
2: Poče li ovaj
3: prosinac biti rekordan da potroši? Pa vjerojatno hoće, zato što se to navika već neka ima naša i onda se troši i ono što nemaš.
2: <laughs> Javi euro ostavio ili ojačao našu tu pogodac? Ma joj, definitivno ojačao, nema šta kao i cijela ova situacija oko svega, to je pun pogodak bio. Sad smo puno bogati, imamo puno više novaca. Mislim naravno da sam ironičan da ne mi neko pomislio da, ovo, da je ovo... Stvarno, istina. nas biti na po Naravno da hoće, jer nikad cijene nisu bile veće. I nikada država nije ubrila više od svoga PDV-a. Jer su cijene otišle gore i znači tu jedini koji profitira u ovome svemu je država, a narod kao i u prošlosti uvijek je zadnja rupa na koja to sve
1: plaća. Ja mislim da je oslabio. Moje mišljenje, a zašto nemam pojma... <laughs> Da. Pa ovo zato što je skuplje E zato jedino Kaže kao To mi smeta sad na televiziji kad je potrošeno toliko i toliko ne Više od prošle godine Ali e, to je razlog Razlog je što je skuplje sve I to je to Eto. Kratko Jasno I izravno
0: U emisiji Izravno
1: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Evo, čuli smo što o pred predblagdanskom raspoloženju i trošenju misle Đakovčani i još nekoliko komentara čut ćemo tijekom emisije s, fe, s naše Facebook stranice. A sad se vraćam gostima, poštovani slušatelji, to su Tanja Popović-Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja i Zdravko Grubeša, naš ekonomski, stalni ekonomski analitičar. Gospodje Popović-Filipović, ova razmišljanja Đakovčana uklapaju se u sliku, prosječnu sliku ovih prosjenačkih dana koju imate, pretpostavljam prateći što se zbiva kada je u pitanju potrošnja pred Blagdanska.
1: Pa mislim da su građani to odlično detektirali. je će se više, ali zašto će se potrošiti više? Zato što kupujemo proizvodi koji imaju veću cijenu. Ja bi samo evo, malo podsjetila i ove naše akcije gdje smo istraživali na tržištu prehrambene proizvode i higijenu i gdje zaista mi smo svaki mjesec bilježili četiri poskupljenja proizvoda osam poskupljenja na uzorku od nekakih 65 proizvoda e, tako da znači ne radi se tu samo o poklonima, mi kroz prosinac kupujemo i e, više prehrambenih proizvoda i ostali stvari i, i zaista ta, ta brojka može ispasti veća, ali to se e, to se izvrsno reflektira na ovu čitavu situaciju gdje građani tijekom 2023. skuplje plaćaju e, proizvod de uh, coi su koji su im neophodni kako tijekom godine tako i oko ovih božićnih uh, dana. Mislim da se to bi jednostavno i reflektira na prosinac sva događanja koja su uh, bila prisuzna. Isto tako um, evo nisam čula kod, ne, kod odgovora građana zanimljivo je kada pričamo s potrošačima svi još uvijek razmišljaju o kunama pa kada za nešto 10 ili 20 eura dok ne izađu iz trgovačkog centra pa to nije tako puno ali kada počnu preračunavati uh, vide koliko su za da ista,
2: e, A to nas odmah i pove, e, povezuje s ovom odredbom da krajem ove godine i prestaje obaveza dvojnog izraž, iskazivanja cijena, je li tako?
1: Da, ispo, prestaje obaveza dvojnog iskazivanja e, cijena, je se računa tako je bilo i u ostalim državama da smo se e, privikli na euro, ali to će biti sad... Pa ja ne bi rekla, evo vidim i sama po sebi da još uvijek ili preračunavam ili mislim pa to nije baš uh, tako puno i druga stvar valja vidjeti što će biti sa ovih 30 zamrtnotih proizvoda. Tako da, evo, tu,
2: tu ima više stvari u igri. Vratit se ovom standardu građana u ovo vrijeme i neposredno prije uvođenja eura. Gospodine Grubeša, kako biste vi rekapitulirali zapravo o što ste čuli?
3: Znači, imamo jednu kontradiktornost iz ovih izjava. S jedne strane, svi su rekli da kupovna moć je pala. To ste mogli zaključiti. I s druge strane, povećana potrošnja. potrošnja. Znači, kad gledamo ovako, sa ekonomske strane dosta kontradiktorno, ali moramo priznati da je to u ovom našem slučaju stvarno moguće. Znači, jer upravo zbog porasta cijena normalna stvar da će nominalna potrošnja biti veća. To je nešto što je neminovno, a s druge strane točni odgovor da je kupovna moć pala. Upravo zbog inflacije koja je doduše sve ovaj, manja i drži se pod kontrolom, ali je njezin utjecaj značajan u tom pogledu što je stopa inflacije bila veća od stope rasta plaća. Znači, tako da imamo nešto što do sada nije bio kod nas kao mogući odgovor da bude i smanjena kupovna moć i veća ovaj, znači, potrošnja u ovom našem blagdanskom periodu.
2: Ajmo malo o tom standardu prije, uvođenja eura i sada nekakva usporedba i možda pojašnjenje zapravo mi dobivamo evo vladajući se trude pojasniti kako su plaće skočile, mirovine skočile, međutim ako je suditi po reakcijama građana to se ne osjeti. Gospodine Grbeš.
3: E, Uistinu, znači svi pokazatelji koje budemo imali, koji se mogu pratiti u, na Državnom zavodu statistiku bit će takvi da je nama prosječna plaća porasla. Znači, ali i većina radnika će to konstatirati da je njima od ulaska u eurozonu plaća porasla. Znači, kada mi sada bi te iznose pomnožili sa našim fiksnim tečajem, vidjeli bi taj rast koji nije zanemariv, ali nikako ne možemo ne koristiti i metodu koliko je inflacija utjecala na smanjenje kupovne moći, a naravno na, na treba obratiti e, pažnju na tu prosječnu plaću koja nikad ne iskazuje realno stanje i sve bi više trebali koristiti medijalnu veličinu da se ti ekstremi eliminiraju kako ne bi dobili nekakav privid da su naše prosječne plaće ovaj, znato veće jer još uvijek, barem na ovom području koje ja ovaj, pregledavam, malo taj ne više od 50% podzirnika isplaćuje minimalne plaće.
2: Evo, tome ćemo nas, u nastavku, ali prije toga, gospođo Popović Filipović, kad je zapravo počelo srozavanje našeg standarda? Posjetit ćemo malo i što je zapravo uzrok tome, najava uvođenja eura ili sve ono što je se događalo u širem području kada je u pitanju ova globalna gospodarska, ekonomska, ali i ne samo ekonomska, nego i politička a, situacija na širem području?
1: Pa ne, ne znam, nekako, nekako se olako svi pozivamo... Na, na te vanske okolnosti koje definitivno jesu uzrokovale ali mi smo jednostavno evo kako smo mi pratili tu cijelu situaciju iz koraka u korak pa smo mogli vidjeti što se događa. E, znači kada je krenuo odvojno iskazivanje cijena tu je tu i tamo nešto poraslo neko nije bio dovoljno informiran pa je uletio u to a možda i platio kaznu jer se nije mogao koristiti euro e, za povećanje cijena sve što se događalo nakon 15.1. znači povećanje svih proizvoda koje mi pratimo a i ostalih drug i proizvoda, mi govorimo o o nekakvom slobodnom tržištu. Znači, imali smo 15 dana kad smo rekli, ok, vi to ne smijete raditi, ali sve ostalo poslije što se podizalo, se podizalo bez sankcija. Tako da, su, su nekako, kad govorimo o povećanju cijena u trgovačkim centrima, tu je najveća, najviše bilo od nekakvog tog prvog, drugog, 2023. pa do završetka ove godine. Znači, mi možemo reći da su gotovo svi proizvodi koje mi pratimo da su povećane e, cijene. Onda smo, evo, gospodin ćemo ispraviti, ali mislim da je preko ljeta bilo je usporenje inflacije, ali e, odnosno, e, ali da je isto tako je, su pro, cijene proizvoda rasle. Ko je tu zakazao u tom cijelom lancu, što se tu dog što se tu dogodilo i zašto, zašto su toliko povećane cijene. Evo sad slušam ovaj razgovor i padne mi na pamet. Znači sad svi potrošači, građani posjećuju advent ovih dana i komentiraju. Neki prehrambeni proizvod koji ste e, platili 20 kuna u prosincu prošle godine na adventu, sada je to 5 do 6 eura. Znači tu govorimo o nekakvom povećanju od 50%. I tako sa svim a, govorimo o nekakvom porasu mirovina, tome osobito boli kad pričamo o tom nekom kozmetičkom e, povećanju e, tih e, mirovina, e, tu se najviše radi i o ljudima koji nisu mobilni, ne mogu odlaziti u regionalne centre, obavljati jeftinije kupnje, lokalni trgovci to koriste, povećavajući cijene još više. E, bez, sve što smo radili da bi spriječili ovo što se događa, e, upravo se događa i nismo uspjeli e, projektima, je, oni jesu imali djelomične efekta, ali u potpunosti to je ono protiv čega smo se borilo, nam se desilo.
2: Jesu li građani, još vama pitanje, platili preveliku cijenu uvođenja eura? I je li ovo sve što se događa, baš posljedica uvođenja eura? Opet.
1: Pa ne mora, ne mora biti nužno, mi smo ušli u, u, u eurozonu u to nekako nesretno vrijeme, ali, gdje su te neke druge okolnosti se uh, desilo, i nekako mislim da je uz, uz to uvođenje eura trebale su ići i snažnije kontrole. Znači, jer sve ono u čemu smo pričali u devetom mjesecu prošle godine i rekli ne, mi to nećemo dopustiti, to se događalo iz mjeseca u mjesec. Uh-huh.
2: Gospodine Grubeša.
3: Znači, neminovno je da jedan od najvećih uzroka smanjenja kupovne moći i ovih poremećaja je bilo uvođenje eura. Htjeli mi to priznati ili ne? možemo dodati to i ovu energetsku krizu i rat u Ukrajini, ali znači na financijskim izvještajima trgovačkih lanaca ili kada bi se objavile prosječne marže, tada bi tek mogli uočiti koliko su trgovači iskoristili ovu da ne kažem situaciju, jedan metež uh-huh. kada ljudi jednostavno više nisu mogli realno sagledati cijene, eure, kune, i sve je to ozbunivalo ljude, a trgovci su to koristili. Znači ja ne, ne, ne govorim o negativnom kontekstu proti njih, nego moramo shvatiti jednu stvar. Mi smo rekli da želimo tržišnu ekonomiju, otvoreno tržište. A to onda upravo dovodi do ovakvih mogućnosti i bilo kakvo ograničenje suštinski nikada nije riješilo problem. Znači te mjere vlade i sve skupa uglavnom se.
2: Je ja li država to... iskoristila sve instrumente koji su joj bili? A gledajte, nam...
3: znači ja mislim da država i nema puno instrumenta. Vi kada jedan put, ovaj prihvatite liberalnu ekonomiju, tržišne uvjete, morate biti svjesni da vrlo malo imate mogućnosti da efikasno to da zaustavi to tako. Vi svi znate da je Vlada vrlo često povlačila jednu mjeru koja je izgledala ovako privlačna smanjenje pedevea mm-hmm. Znači nijedan taj, nijedno to smanjenje PDV-a Nije. nisu osjetili građani nego se to prelilo kao marža trgovcima. Nažalost ja opet ka ne govorim protiv trgovaca u nikakvom negativnom kontekstu, ali znači nažalost na Realnost. sreću napokon je Vlada i svatla da to je izgubilo smisla da oni smanjuju PDV jer efekt nikada nije bio onaj koji su očekivali.
2: Je taj proces konačno zaključen? Možemo li uh, očekivati sada da će doći do stagnacije tih cijena i vama pitanje, jesu li zapravo građani u konačnici platili najveću cijenu u vođenju eura? Da,
3: ne, neminovno znači da su građani platili na veću cijenu, nažalost dogodilo se kao i u drugim evropskim zemljama, samo što je kod nas taj jaz najveći, u obzir da je odnos marke eura bio jedna prema dva, a sad zamislite nama jedna prema sedam. I sada u obzir da manje više psihološki ono što je bilo sedam kuna neki nastaje da bude sedam e Ajde, nismo toliko bezobrazni, ali smo otišli na ne na 7 eura, nego na 3,5 eura. A to je opet a, veliki iznos. A, ja pozdravljam ovo što više neće biti dvojni iskazivanje, koliko nekima to a, nije dražo. Kažu da
2: se građani još nisu privijekli na neće.
3: neće se nikada navići ako bude dvojni iskazivanje. Vjerovstveno morate šok, mozak terapija. prebaciti po tom rezu. Sad imate euro i sad ću ja znat nakon svakih mjesec dana ako sam platio jedan euro dođem sljedeći put ako mi euro 20 zapamtit ću. ovako smo previše se koristili kunama cijelo vrijeme i jednom se mora taj rez napraviti
2: Kratka stanka i
0: vraćamo se Kratko Jasno
1: i izravno
0: U emisiji Izravno
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne regionalne i globalne teme
2: Je li čao ili oslabio kupovnu moć građana? Kakva je bila 23. što nas čeka u 24. Hoće li džakovčanima rasti plaće? O tome, poštovani slušatelji, u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji izravno razgovaramo. A s nama su Tanja Popović-Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača iz Ravko Grubeša, ekonomski analitičar. Gospodžo Popović-Filipović, a kad ovo sve ograničimo samo na Slavoniju i Baranju, što biste onda rekli?
1: Uh, znači sve ovo što, ove projekcije, ovo što, što je ispomenuto u emisiji, taj poraz plaća i sve to ne može se uopće nekako prikazati na području Slavonije, Baranje jer znamo da, da ipak spadamo u ne, nekako siromašniju e, regiju i mislim da mogu slobodno reći da nas je e, to pogodilo više možda ne, nego ostale dijelove Hrvatske i opet naglašavam znači posebice osobe starije životne dobi, kako mi i radimo djelomično i u ruralnim područjima na području Slavonije vidimo koliko je koliko je otežano otežana kupnja zbog cijena ali i zbog onoga znači, uvijek se vraćam na ta temeljna prava potrošača koji kažu da mi imamo pravo na uh, izbor oba i usluga a u ruralnim područjima ne možemo govoriti o nekakvom uh, izboru s obzirom da su ljudi ograničeni i kupovati baš po tim cijenama uh, te određene proizvode. I htjela bih evo se samo nadovezati uh, kad, uh, spomenuto, spomenuto je liberalno tržište uh, i ok, treba to pozpisati ali nekako imamo osjećaj da kada smo govorili o ovom euru i nakon uvođenja eura, da tu država malo uđe pa se povuče, mislim jasni su tu razlozi, ali smo onda trebali reći ok to je tako i znači tržište određuje tu cijenu, a ne malo se infiltriramo i 15 dana kažemo mi ćemo sada kažnjavati sitnog obrtnika jer je on povećao cijenu, ali kad prođe tih 15 dana pustit ćemo ostale da e, rade što hoće. Tu ta uloga nije jasna i to je prilično potrošačima, građanima bilo zbunjujuće. Hoćete li me štititi ili me nećete štititi. Tako da e, mislim da su građani u cijelom to procesu ostali e, nezaštićeni u kontekstu ja ne kažem da je jedina varijanta kazna i da se samo na nju e, da je sankcija ona koja rješava ali mislim da se tu trebalo nekako koliko sad ovog god zvučalo kao floskula i edukativno i davno djelovati prema određenom broju trgovaca.
2: Gospodine Grubeša, kakva je u dvije tisuće bila kada je u pitanju krvna slika slavonije i baranje
3: ovako znači moramo ovaj, znači reći na ovaj dio mikro ovaj, poduzetnih o kojih ja najviše pratim Znači, ovaj, godina će biti daleko, daleko lošija nego prošla. Tu najviše obraćam pažu na poljoprivredni sektor, koji najviše pratim, gdje znači imali smo znatan rast inputa i sjetva i svi radovi su bili po izuzetno skupim ovaj, cijenama i pad cijena mm-hmm. svih poljoprivrednih proizvoda se odrazio na maltene ovogodišnje poslovanje koje će biti na, moram priznat na rubu nule čak i sa minusima u znatnom dijelu također utjece afričke svinske kuge koje je također mm-hmm. ovaj, znatno utjecao upravo na našu regiju jer valjda zlo dolazi na one najjadnije pa i, I u kontekstu ne samo. uzmite samo obzir nevrijeme koje je poharalo jedan dio Slavone Barane, pa onda ta Afrička svinska knjuga nemogućnost trženja sa, sa stočarskim proizvodima, mislim na svinje, i vrlo loš, znači, ovaj prihod, odnosno dohodak vezan uz prodaju poljoprivrednih proizvoda. To je jedan uži dio. A onda moram opet gledati šire, znači da imamo mi tu i značajne velike ovaj, prirodne subjekte koji po meni čak i neće iskazati neke loše finanske rezultate, ali generalno govoreći mislim da je Slavoni Baranjaš uvijek na repu razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Nažalost, to još uvijek moramo konstatirati.
2: A pokazatelji su najbolji otprilike prosjek plaća i slično. Koliko zaostajemo za drugim regijama?
3: Pa još uvijek je to negdje
2: uh, 30%. 30%. Minimalno. Kako u takvim uvjetima, gospođo Popović Filipović, graditi nekakvu nadu da će sljedeće godine biti bolje?
1: pa ja uvijek to napominjem a a, a bitno je a to mi to je nešto što mi ne primjenjujemo da isk kad govorimo iz iz perspektive zaštite potrošača mi kao potrošači su, smo ti koji bi trebali diktirati tržište, međutim to se ne događa. Mi sad imamo situaciju sa cijenama koje imamo međutim ako mi kažemo dostaje, ako mi ne odaberemo kupiti to i to, ako nije da sad u ovom trenutku nije ni najbolje vrijeme možda za kompletni bojkot ali mi smo ti koji možemo diktirati cijene odbijanjem kupovine proizvoda koji su neopravdane rasli prije i nakon uvođenja eura i sad to je isto pitanje koje stalno traži odgovor, što je neopravdano povećanje cijena nakon uvođenja eura, a što je ono povećanje cijena koje je uzrokovano zaista ovim nekakim drugim okolnostima i to niko nikad nije objasnio u potpunosti i vi znate, imali smo već dosta emisija da se nas iz udruga za zaštu potrošača i pozivalo da mi objavljujemo crne liste, što mi nismo pristali, zašto nismo pristali zato što mi nemamo imamo nekakav evidencij ulaza i izlaza kod određenog trgovca, jer ne možete vi objaviti da nekoga staviti na crnu listu, a ne znate koliko je njemu određena sirovina ili na ili bilo šta raslo ili on zaista to napravio zato što je morao ili je to iskoristio za uvođenje eura, tako da znači ima tu čitav niz čimbenika
2: Osvona Grubeša, hoće se nastaviti ovo srozavanje standarda građana u sljedećoj godini?
3: Ja se iskreno nadam da neće, mislim da smo prošli jedno turbulentno razdoblje i da, ova, nažalost kolegica spominje kad je realno povećanje, kada nije vi imate ove godine egzaktan slučaj povećanja svih ulaza u protivodnoj proizvodnji, ali vama je cijena određena. Vi ne možete reći, moja cijena ove godine, cijena koštenja mi je 2 euro, kad vama tržište priznaje e, euro i 90. Znači, imate kod nekih ovaj, sektora cijenu zadanu i oni se pozivaju na burze i kažem, vi vam nećemo platiti više bez obzira što svi znaju da je ta cijena proizvodnja bila veća. Znači, tržište je vrlo jedno složeno mehanizam gdje vi nekada iskoristite svoj monopolni položaj pa iskoristite da bude cijena enormno visoka, tako nekada ne možete postići ni cijenu koštanja.
2: Ali u, zapljusnu nas nekad informacije kako je jedan proizvod u Hrvatskoj košta toliko i toliko. Kudistog, u istom trgovačkom lancu, a u nekoj drugoj zemlji je daleko manja cijena. Kako je to moguće?
3: To je još uvijek moguće, jer mi se u Europima koliko ona bila lijepa, nažalje se još uvijek lažemo. Znači, unutrašnje, interne subvencije koje se prikrivaju i koje nijedna zemlja neće iskazati, je nešto što remeti taj realni tržišni tijek. Pa i nama je sada Europska komisija dala prigovor što smo na energentima štitili, znači, cijenu, i nismo slobodno regulirali, znači to je interna subvencija države.
2: Država je pak najavljivali da će doći do mm, porasta standarda građana, ukidanjem poreznim reformama, ukidanjem prireza, što je zapravo tu istina?
3: Gledajte, znači ne, nedvojbeno ja pozdravljam svaku izmjenu porezne politike koja ide u smjeru povećanja a neto primanja radnika. I ovim izmjenama zakona koje su donesene pred kraj godine nema dileme da će do toga i doći. Ali opet moramo shvatiti ovaj da je to ipak ajmo moramo priznati simbolika, tako. Mislim vi sami kad dobijete plaću za prosinac ili za siječan, videćete nekako povećanje, govorim generalno 50 eura znači najviše. Znači to uistinu je kozmetika u odnosu na ono što ljudi očekuju i što bi bilo realno da bi oni zatvorili svoje životne potrebe. Znači prvo uvodi se jedan novi složeni mehanizam obračuna plaće i za sve nas koji imamo knjigostvene servise, novi trošak. Znači vi normalno jednu plaću ne možete napraviti bez novih suvremenih programa i te ne programeri već sada rade punim tempom kako bi mi uspjeli da na
2: to se upozoravalo
3: da na vrijeme napraviti usto jedinice lokalne suprave također kasne sa donošenjem zakonskih rokova jer sada na njih prebaćem ta obveza iskazivanja poreza, prireza nema ali imamo poreza dohoda kao tako znači evo konkretno za grad Đakovo pozdravljam odluku grada Đakova znači da će stopa biti 20% i odnosno za ove velika primanja 30%. To je smanjenje, ali normalno vidite više da ima tu prijereza. Tako.
2: Koliko bi tu onda trebali plaće ići? A, eto,
3: znači, ako uzmete obzir na, da je 20%, plus 10% je bilo 22%, znači koji ima nižu stopu, najveći dio nas ima tu stopu nižu, to je znači oko 2%. Ali imamo i ovaj drugi segment, sada prvi put se uvodi smanjenje doprinosa za prvi mirovinski stup, na način da je sad to jedna opet posebno matematika, da vi imate slučaj da, znači onaj koji ima 700 eura, to je minimalna plaća bila za 2023. godinu, 300 eura je a, mogućnost neplaćana, doprinosa za mirovinski stup, drugi stup postaje kakav je, i onda dobijete osnovicu za porez, ali to vam je samo za mjesec prosinac jer već za mjesec sjećan minimalna plaća 840 eura. Znači već time dolazimo da niko neće imati maksimalnu olakšicu od 300 eura jer je minimalno pače 840 eura. I s druge strane imate porast osnovica svih za poljoprivrednike, za obrtnike i ostale tako da u principu davanja će čak i porast. I mi kažemo nije šija nego vrat. Znači neću više platiti a, ovaj, toliko poreza. Po ovom osnovu, ali ću platiti po drugom osnovu. Ali opet dolazimo do onog što nas najviše zanima, nespor da će plaće radnicima, ne to plaće porast. Ali simbolično. Da, to je za mene je to uh, simbolično. Porast od 18 do 25 eura smatram simbolikom. U sve ove mehanizme i celove pretumbacije koje mi moramo raditi, znači sve što čovjek dobije, to je dobro. Ali opet država ide ka tome da omogući isplatu neoporezivog dijela što je postalo vrlo interesantno i u tom pogledu je vlada u zadnjih par godina napravila znatne pomake upravo na tom dijelu da ljudi dobiju na drugi način ajmo nazovimo to taj dio plaće koji je prije bio siva ekonomija a sada je to pretvoreno pa vi možete radniku isplati prigodnu nagradu do 700 eura godišnje pa onda možete isplati za radionitate 1120 eura pa za prehranu 1200 eura pa dar djetetu 140 eura Znači imamo taj jedan cijeli niz neoporezivih primitaka koju poslodavci sve, ajmo reći, koriste jer im je to najjednostavniji, najjeftiniji način da nagrade radnika. A imate li uvida koliko se to prakticira evo Ja sam ubijeđen da to prakticira 80% poduzetnika.
2: Prije kraja i zaključnog razmišljanja još nekoliko Facebook
0: komentara. Evo, primjeli smo i nekoliko Facebook komentara na našoj Facebook stranici koji kažu ovako, bolje bila naša nacionalna kuna koju su prodali za euro, nema potrošnja u prosincu, samo osnovno za život, a što da planiramo kada smo suvlji od bakalara? Pa za mene Božić, dan sa obitelji, blaganski ručak, to mi je najvažnije, a ne neko pretjerano trošenje, pa nismo mi za to, Božić, je puno više od skupih poklona i trošenja, jedan od komentara. I na kraju, izgubili smo svoju dugo čekanu valutu, izgubili smo i one koji misle hrvatski, dišu hrvatski, pa neki čudni ljudi vladaju. Kupanovno kupano mnoštvo je oslabila 200%, možda i više, jedamo hranu bez okusa, nepoznatog podrijet, a novčanici su nam jako tanki sve smo siromažni zašto i zbog koga e, Bogu hvala pa mene zanima konzumerizam već rođendar našeg gospodina Isusa koji bi trebao biti u prvom planu svima ali nažalost nije Evo to su bili neki od komentara
2: pristiglih na našu facebook stranicu a za kraj gospođo Popović Filipović vaše nekako očekivanje a s porukom što je realno očekivati dalje?
1: Da, pa možemo biti evo optimisti, možemo krenuti evo u tu 224 tu, ja vjerujem da će ona biti e, zaista manje turbulentna od e, ove godine i opet kažem mi potrošači imamo imamo mehanizam e, odrediti što će se prodavati po kojoj cijeni, samo trebamo promišljati e, ciljano
2: gospodine Grubeša, generalno ovo sve ide li u smjeru uh, prasta gospodarstva daljnjeg razvoja ovog dijela ili je zapravo još uvijek prisutna stagnacija?
3: Pa gledajte, ja sam već u nekoliko emisiju govorio da sam ja po prirodi optimista i opet ću izraziti svoj optimizam u pogledu ovaj, znači e, e, rasta ili nastavka nekakve uh, proizvodnje i borbe našeg čovjeka za opstanak što će na, 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 nadam se napokon polučiti i stvarne rezultate, uh, ne daj Bože većeg zla. Naime, postoje te utjecaje utjecaji koje je jako teško previdjeti u današnjem suvremenom svijetu, ma koliko ste trudili znači planirati, znači u jednom stabilnim uvjetima bez nekakvih iznenadi događaja. Vjerujem da bi moglo doći do 24. godine do jedne stabilizacije i jednog normalnijeg planiranja i ovaj, pomaka u našem ovaj, poslovanju.
2: U sjeni toga možemo se nadati boljem životu?
3: A, gledajte, znači, to je uvijek subjektivan oti, osjećaj, nažalost. Ma koliko ovaj, o tome govorili, imate ljude koji imaju stvarno stvarno primanja primanje, pa ćete uvijek vidjeti nasmijene i vesele i stečete dojam kako su oni sretni zadovoljni tako da ipak bi ovaj dio prepustio da je to ipak subjektivna vlož često subjektivno osjećaj
2: nek taj osjećaj bude što prevladavajući ovih božićnih dana hvala vam što ste bili gosti današnje emisije izravno poštovani slušatelji toliko u ovoj godine sve ja najbolje želim iskoristio priliku Izvolite. da
3: čestitam svim e, našim građanima svetani blagosloven božića.
2: kako da ne i gospođo Popović Filipović želite li mi uputiti čestitku
1: takođe pridružujem se
2: čestitkama. Hvala i vama sve najbolje i hvala što ste bili gosti poslednje ovogodišnje emisije Izravno.
1: Je, hvala i vama. Hvala. Kratko, jasno i Izravno.
0: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u
1: 13.30. Ovaj programski sadržaj sufinansiranje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije.